0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Leituras que Edificam, crescendo no conhecimento da nova aliança. Essa é a primeira sequência de leituras desse projeto, onde vamos ouvir alguns capítulos do livro O Evangelho Nu, de Andrew Farley. Episódio 1, capítulo 14. Quantos pecados são necessários para alguém se tornar um pecador? Sempre proponho essa questão durante o nosso seminário, o Evangelho Nu. E normalmente vejo a maior parte da plateia formando a palavra um com os lábios. Só é necessário um pecado para alguém se tornar um pecador, todos respondem. Na verdade, não é preciso nenhum, zero. Porque nós já nascemos pecadores. Eu sei o que você está pensando. Ah, sim, essa pergunta é capciosa. Talvez... Mas a resposta mais frequente a essa questão revela o que as pessoas comuns creem sobre a natureza, a natureza humana. Quando compramos a ideia de que é necessário um pecado para alguém se tornar um pecador, presumimos o seguinte. Fazemos para sermos, presumimos que o fazer vem antes do ser e, por conseguinte as pessoas se tornam pecadoras ou se tornam santas, fazendo coisas que pecadores fazem ou que santos fazem. Mas isso é bíblico? Não creio. Como resultado, isso acaba impedindo aquele que não é crente de entender a sua natureza decaída por nascimento. Também impede aquele que é cristão de compreender a sua nova natureza pelo novo nascimento. No entanto, se conseguirmos entender que somos pecadores somente por termos nascido, seremos capazes de ver que só pelo novo nascimento podemos, então, nos tornar santos. Santos de nascença. Em um piscar de olhos, os cristãos compram a ideia de que o mundo está cheio de pecadores. Uma vez esclarecidos pelas Escrituras, também concordamos que nascemos em condição pecaminosa. Talvez porque a morte espiritual seja um estado vil, concordamos facilmente com a ideia de que o mundo está caído. Mas, quando se trata de acreditar, que somos 100% justificados pelo renascimento, gaguejamos e temos dificuldade para falar. Resumindo, nós, crentes, concordamos que o nascimento determina a identidade para o mundo, mas não para nós. Segundo a linha católica de pensamento, santos são aqueles que sofreram pelo Evangelho. Eles realizaram milagres e supostamente alcançaram um estado moral mais elevado do que o simples José e Maria que existem por aí. No pensamento protestante, contudo, a palavra santo não costuma ser usada para descrever um indivíduo cristão. Parecemos sentir-nos mais confortáveis com outros termos como crente, cristão ou salvo, mas santo não. De fato, somos capazes de nos descrever como pecadores, embora mais que depressa acrescentemos ao final a expressão pecadores salvos pela graça. Muita gente tem dificuldade de aceitar esse adjetivo, santos, significando sagrados ou reservados, separados para Deus. De igual modo, usar a palavra justos para nos descrever, às vezes, também acaba sendo visto como um exemplo de arrogância. Mas são exatamente esses os termos que Deus usa para descrever quem está em Cristo. Como ele pode se sentir à vontade empregando esses adjetivos ao mesmo tempo em que tem plena consciência dos nossos defeitos e fracassos? Para responder essa questão, precisamos examinar em mais profundidade a ideia de que o nascimento determina a identidade. E ao longo do caminho, creio que descobriremos alguns fatos impressionantes sobre quem nós somos. Os Hector e os Farley. Quando eu era adolescente, a minha família e eu morávamos em uma fazenda de cavalos, no norte da Virgínia. Nossos únicos vizinhos próximos eram os Rector. Havia quatro meninos na família e eu gostava muito de passar o tempo com eles. Andávamos a cavalo, pescávamos e corríamos pela fazenda sobre quadriciclos. Dois filhos dos Rector eram mais velhos do que eu, por isso eu os respeitava. Eles eram legais comigo, eu me sentia privilegiado em poder segui-los de perto, aonde quer que fossem. De repente, eu me vestia como os Rector, penteava o cabelo como eles, até acabava falando e agindo como eles. Eu ia na casa deles quase todos os dias, eu almoçava com eles, brincava com o cachorro deles, o skipper, e jogava futebol americano no quintal deles. Eu me sentia um Rector. Sempre que acontecia uma reunião, um encontro de família com tudo... A realidade acabava despontando. Eu não era convidado. Embora aparecesse com eles, falasse e agisse como eles, eu não era um rector de nascença. Minha certidão de nascimento sempre dirá Farley. Ainda que eu fosse adotado pelos rector, não participaria de verdade da linhagem de sangue dos rector. Por quê? Porque o nascimento é que determina a identidade. Com certeza você consegue enxergar o paralelo com nossa identidade espiritual. Quando, quando aparecemos no planeta Terra, a nossa certidão de nascimento registra família de Adão. Família de Adão, aqui, significa que nascemos em Adão. Devido ao nosso nascimento natural, na linhagem adâmica, estamos espiritualmente mortos por nascimento e por natureza. A queda de Adão e Eva aconteceu antes que eles gerassem Caim, Abel, Sete e outros filhos. Então, assim como Caim tinha o nariz do pai dele e Abel tinha recebido os olhos da sua mãe, os filhos também herdaram a genética espiritual. No longo prazo, o resultado foi uma raça de humanos espiritualmente mortos, de nascença, a começar do primeiríssimo descendente. Não importa o que façamos. Não temos como nos tornar vivos em espírito da mesma forma que eu não conseguia me transformar em um rector. Somos capazes de produzir uma reforma no nosso comportamento, mas nenhum esforço de espécie alguma nos transferirá da linhagem espiritual de Adão para a linhagem de Cristo. Imagem é tudo. Embora o próprio Adão tenha sido criado a imagem de Deus, o livro de Gênesis revela que seus filhos nasceram à imagem do próprio Adão. Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. O contraste aqui parece claro. Adão foi feito à semelhança de Deus, mas o filho de Adão nasceu à semelhança de Adão. E o autor repete, conforme a sua imagem. Você pode ler isso no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 3. Portanto, de acordo com as escrituras, nascemos à imagem de Deus? É verdade que, após a salvação, somos recriados em Cristo Jesus e estamos sendo renovados à sua imagem. Originalmente, no entanto, somos descendentes de Adão, o primeiro homem. No nascimento, ostentamos a imagem de Adão. No início do capítulo, perguntei quantos pecados são necessários para tornar uma pessoa pecadora. A resposta é zero, já que todos nascemos pecadores. Em certo sentido, porém, é mesmo necessário um pecado para que nos tornemos pecadores. No entanto, esse único pecado não foi cometido por nós. Romanos 5 revela que o pecado de um homem produziu os seguintes efeitos. O pecado entrou no mundo, muitos morreram, a condenação veio a todos e muitos foram feitos pecadores. A morte espiritual de Adão fez que todos os seus descendentes nascessem espiritualmente mortos. O pecado de Adão trouxe condenação a todos nós e o pecado de Adão fez que cada um de nós se tornasse merecedor do título pecador. O estado espiritual em que nos encontramos origina-se da nossa linhagem em Adão, não do que nós fazemos. Assim como eu imitava os integrantes da família Rector, podia tentar imitar Jesus Cristo o resto da minha vida. Contudo, nem a conformidade com um comportamento como o de Cristo me incluiria na sua linhagem espiritual. Eu sou quem eu sou de nascimento, não por comportamento. Constatar que tudo tem a ver com o nosso nascimento e não com o nosso comportamento é esclarecedor. Dá novo sentido a expressão nascer de novo, nascido de novo, que tantas vezes é empregada de maneira equivocada. Essa expressão é proferida com tanta frequência que muitas pessoas já perderam de vista o seu verdadeiro sentido. No entanto, à luz da nossa linhagem espiritual por nascimento, compreendemos que Jesus, por que ele usou essa expressão? Jesus disse ao Nicodemos que a verdadeira necessidade de todo ser humano é nascer uma segunda vez. Ele não pretendia com isso incentivar o líder judeu a se esforçar mais ou a refinar melhor o seu estilo de vida. Antes ele estava tratando a raiz, o cerne da questão, ou seja, o nascimento. Enquanto alguns consideram o cristianismo um programa de aperfeiçoamento comportamental embalado em parâmetros religiosos, Jesus revelou que o plano de Deus era, na verdade, uma troca de natureza. O veredito está em... Já que nosso problema é uma questão de linhagem, a solução também está relacionada a essa linhagem. Se estamos em Adão no nascimento, devemos estar em outro alguém para que uma mudança genuína aconteça. Pois da mesma forma como em Adão todos nasceram para a morte, em Cristo... Todos serão vivificados. Falando em termos espirituais, todo mundo está em alguém. Ao se tornar cristã, uma pessoa não se limita a adotar determinadas doutrinas, nem lhe é apenas concedido o prêmio de entrada no céu. No mesmo dia que uma pessoa entrega o seu coração para Cristo, a pessoa passa por uma cirurgia. Ela não entende nada do que está acontecendo e nem sente nada a respeito disso. Mesmo sendo algo espiritual, porém, essa cirurgia não é menos real do que um procedimento médico. Na salvação, somos içados da linha da vida de Adão e transferidos para a linha da vida de Cristo. Nosso DNA está espiritualmente morto e é extraído por milagre. E um novo DNA vivo é implantado no nosso espírito. Tornamos-nos parte de uma nova família. E então... Não estamos mais na carne, agora estamos no espírito. A cirurgia tem todos os tipos de implicações em relação a quem de fato nós somos, para o que fomos projetados e o que nos satisfaz no nível mais profundo da nossa pessoalidade. Obrigada por estar até aqui e até o próximo episódio.